0: Привет всем, я Фатя. А я Юля, и мы здесь, чтобы показать, что можно быть успешной, здоровой, любимой в любом весе. Ну что, мы вернулись из отпуска. Который, к счастью, и необычно мы провели вместе. И э, пока мы были в отпуске, э, вместе мы думали, что вау, такая возможность, э, мы можем записать столько выпусков подкастов рядом с хорошим звуком, а не онлайн через океан, но э, в итоге не записали ни одного.
1: Мы каждый раз друг на друга смотрели и думали, ну ладно, завтра запишем, ну ладно, вечером запишем, ну ладно, потом, а потом мы просто уже как бы поняли, что... It's not happening, поэтому мы как бы такие, ну ладно, ничего страшного, Но зато мы провели отличное время вместе и у нас не было такого, что нам нужно было обязательно что-то сделать, то есть у нас не было того, что надо побежать, сесть и записать, как бы мы жили в моменте.
0: Да, то есть действительно удалось отдохнуть и надеемся, что у вас тоже получилось это лето провести с пользой для себя не только в работе, но и с точки зрения отдыха. Угу.
1: А сейчас мы отдохнувшие, загорелые, ну, я загорела, Юлия, наверное, там, а готова к работе и, и готова записывать новые эпизоды.
0: Да, сегодня мы хотели бы поговорить э, о таком важном периоде, как э, возраст от 20 до 30, и о том, какие выводы мы сделали за этот период.
1: Угу, да. На самом деле... Я хочу сказать, что когда тебе там, например, 20 лет, и ты думаешь, ну, что там тебе будет 20 лет, еще 20 лет, а потом такой бум, просыпаешься и уже прошло там 9-10 лет, но я действительно согласна с тем, что это, наверное, ну, я еще не знаю, что будет как бы в будущем, как наша жизнь будет развиваться кажется, что в жизни, ну, женщины, молодой женщины, вот именно вот эти годы с 20-30, они делают именно ее королевой, то есть они именно нам позволяют войти в наш какой-то такую вот а, новую жизнь, поэтому нам есть о чем поговорить.
0: Да, согласна. Какой у тебя самый главный вывод за последние девять лет? Uh,
1: самый главный, наверное, что uh, sunscreen is everything. И нужно всегда, и нужно всегда да. э, заботиться об SPF утром. И даже если на улице э, плохая пасмурно. погода, пасмурно, да, всегда нужно э, защищать свою кожу. Нет, на самом деле это очень важный пункт, но это не самый важный пункт, который я научилась и подумала. Ну, наверное, самое первое, что приходит в голову, это тот факт, что когда мы совсем молоды, нам почему-то всегда кажется, что а, люди о нас думают, люди о нас говорят, и это становится каким-то фактором в принятии решений. Но, наверное, я сто процентов это поняла, что никто про нас не думает, никто там не интересуется нашей жизнью, как нам кажется, что они интересуются. И даже если эти люди и имеют какое-то там сильное мнение о том, как мы живем нашу жизнь, оно не должно являться в принятии решений. Я никогда не буду переживать о том, что люди думают, что я живу как-то неправильно, или я принимаю какие-то неправильные решения, потому что, ну, только я сама могу их для себя решать и принимать. Как ты думаешь, Юль?
0: А, да, согласна, что... Ну, мне кажется, опять же, это некая... Такой элемент воспитания, что э, люди в Советском Союзе очень сильно боялись, что же подумают окружающие, что они там узнают лишнее или еще что-то. И, возможно, это немножко остался такой э, налет, да, и, и на нас тоже. Но действительно чужое мнение, оно не должно никак на нас влиять. И, по-моему, у да, есть даже выражение о том, что каждый раз, когда мы думаем о том, как люди думают, мы с себя преувеличиваем либо в хорошую сторону, либо в плохую. Но это никогда не оказывается правдой. Никогда не соответствует действительности. Да, это так. Мне очень для меня очень важным открытием было понимание того, что сдаваться и иметь свое мнение не стыдно, что если ты что-то начал, но тебе это не нравится или тебе слишком сложно довести до конца это нормально остановиться и не идти дальше, не доделывать а сменить да то есть не нужно никому ничего доказывать что раз я начал надо сделать до конца, там, и так далее, то есть не нужно, не нужно тратить время на то, что не получается, не нравится, да, и так далее, то есть мне кажется, это тоже очень важно, потому что иногда мы впрягаемся в какую-то историю, и нам очень стыдно от нее отказаться, она уже давно нам не в радость, там, не знаю, например, когда ты уволился и пошел на новую работу, и тебе там слишком сложно, всегда стыдно признаться, что мне сложно, да, там, и я хочу уйти. То есть всегда сидишь и тянешь до последнего, когда уже себя самому не попросят уйти, да, там, например. Вот. Да,
1: это, как бы, это все зависит от того, во что вы верите, там, если вы верите в Бога, если вы просто верите в Вселенную, если верите во все вместе и в себя доверять разным знакам И если что-то не получается, то он это не получается по какой-то причине. И вот биться в эту дверь, ну, как бы, да, понятно, что иногда, если, типа, вот это мое, оно мне принадлежит, и я, как бы, буду за это бороться. Но иногда, ну, действительно, ты правда сказала, что, как бы, ну, не нужно из за того, что что-то не получилось. Там это может быть работа, отношения, что угодно. Просто отпустить это, потому что, ну, окей, ok, пойдем дальше. Или, например, я очень часто думала об этом, когда я там переехала, например, и мне, ну, сначала было очень тяжело в новом месте, и мне хотелось уехать обратно. Я так переживала, что вот, о май гад, что будут у меня люди говорить, что они скажут, вот какая неудачница, у нее не получилось, там, тра-та-та. -та". Я думаю, что ничего плохого в том нет, чтобы там возвращаться куда-то или, ну, находиться в своей комфортной зоне, потому что, боже мой, вот этот вот как бы такой pressure сейчас в мире, что, что, типа, нужно быть смелым, нужно выходить из своей комфортной зоны, нужно там прыгать с 20-го этажа, и нужно делать... Я считаю, что ничего нет плохого, чтобы находиться в своем таком маленьком э, уютном, как бы, пространстве и, как бы, ну, жить, как бы, свою жизнь.
0: Да, согласна. Мне кажется, что... Э действительно, ну есть какой-то наверное, там, стыд или страх, да, отказаться от того, что ты уже начал, либо ты начинаешь себя просто сравнивать с другими, что, ну вот у них же получилось, значит, и там я должен, да, или э, мне тоже это нужно, хотя Но... ну, почему, почему бы не признать, что может быть тебе нужно
1: следующему пункту о том, что как бы ну сравнение это это, наверное, одно из самых ужасных чувств, которые как бы, нас э, могут посещать, потому что как бы, минуту, когда мы начинаем сравнивать себя с другими людьми, людьми, там, знакомыми людьми, незнакомыми людьми, э, мы начинаем как бы терять как бы, часть себя, потому что мы сразу начинаем как бы, сомневаться в себе, и я как бы прошла через это сама, и я могу сказать, что ничего хорошего сравнения никогда не принесет.
0: Да, и я тоже вот себе записала, что <coughs> если э, ты не соответствуешь какому-то стереотипу, не знаю, там об успешных людях или там об идеальном, не знаю, об идеальной девушке, об идеальном сотруднике, если у тебя нет желания как там Uh, Кто-то рядом вставать в 5 утра, там, читать по 50 книг в год, и отказываться от сладкого, там, каждый день по три раза ментировать и так далее, ну, это нормально. <laughs> не стоит, опять же, да, там, себя загонять и заставлять это делать.
1: Я не знаю, если вы видели или слышали, но сейчас есть такой тренд на YouTube, и называется to be that girl. То есть если по-русски перевести, то есть как бы быть вот той девушкой, то есть девушка, которая mm -hmm. там в 5 утра занимается сразу в 5.30, потом у нее как бы еще одно занятие, потом она сразу идет на работу, потом она сразу там делает себе вкусный завтрак, обед, ужин и так далее. То есть и мне кажется, что вот понятие вот этой вот девушки, которая очень а, продуктивная и которая как бы живет такую яркую, а, здоровую жизнь, для каждого человека оно должно быть разное. И если кому-то там нормально вставать в 5 утра я не знаю, 10 книг за неделю, that's okay. Я себе писала тут маленький... Um... И, кстати, это тоже большой для меня прогресс, потому что раньше я себе ставила какие-то просто нереальные цели, то есть мне нужно... Я, я помню, я когда писала себе вот эти New Year's Resolutions, mm
0: -hmm. uh...
1: Нужно было прочитать там одну книгу в неделю. Я помню, я писала, что мне нужно заниматься пять раз в неделю. А, я помню, что я писала, что мне нужно хотя бы выучить там типа один язык там в несколько лет. Ну, в общем, это были просто ну, 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 просто нереальные какие-то цели. И вот у меня есть как бы вот to list, и один из них, э, один из пунктов это читать по крайней мере два часа в неделю. <связывая> так как бы, для кого-то это может показаться, что, ну, ничего себе, 2 часа в неделю, как бы ну, совсем что ли, да, тупая, <связывая> ты не можешь нормально почитать, но как бы для меня вот, ну, я не могу себя заставить, если я ставлю себе какие-то нереальные, эм, как сказать, цели, <связывая> то <связывая> я не достигну. А то, что я себе там написала 2 часа в неделю, ну, я думаю, что как бы это реально, я могу и 3-4 часа посидеть, почитать.
0: Да, указала минимальную планку. Оттуда, а потом пойдем дальше. Да, согласна. Мне кажется, что еще очень такой идет серьезный прессинг на мам. Да, вот это вот идеальная мама, которая там тоже рано-рано встала, сделала планку, там, разбудила идеальных детей, да, там вот это все. Да, согласна. Хорошо, и я себе вынесла еще одно важное правило и сформулировала его так, что не нужно там, помогать человеку, пока он сам не начал себе помогать, потому что, опять же, это, мне кажется, такое девочковое качество, да, надо всех спасать, нужно uh -huh. быть нужной, надо всем помочь, особенно там, иногда с высоты своего опыта, да что ты сейчас, я тебя всему научу, но проблема в том, что пока человек сам не захочет, изменения не начнутся, и ты просто расстроишься, разочаруешься, потратишь кучу времени, возможно даже испортишь отношения с этим человеком, а это ни к чему не приведет. Поэтому пока они сами не захотят помогать никому, не нужно.
1: Ну да, это вот это мне кажется вечное чувство вины, когда ты молодой и тебе кажется, что а... Там, например, твои близкие друзья, которые там начинают совершать ошибки, и тебе кажется, что это ошибки. как бы Для них они ну, еще не являются ошибками, потому что они не прожили и не наступили на правильно? И, да. и, и со стороны всегда все виднее лучше, чем когда ты находишься в какой-то ситуации. И вот это вот всегда чувство вины, что О, там, я недостаточно там влияю на своего друга, который совершает ошибку, или я недостаточно помогаю, или... Вот это вот постоянное чувство вины, которое вот все время дышит вот так вот в спину, но это отвратительное чувство. И все, что ты можешь сделать в ситуациях таких, когда тебе кажется, что мир вокруг рушится, там и твои там, близкие или друзья совершают ошибки, и тебе так хочется схватить их за руку и помочь, да, я думаю, что самое лучшее это просто как бы, ну как бы сидеть на лавочке в стороне и просто ждать, когда, ну, этому человеку действительно понадобится реальная помощь, и когда он захочет сам себе помочь, и как бы если вы понадобитесь в этом, потому что я тоже пыталась спасти там, не знаю, там, своих несчастных подруг в там, несчастном браке, или там, не знаю, там, спасти своих родственников, и так далее, а в итоге это все как бы оборачивается тем, что как бы you're the bad guy. Mm -hmm. Да, да, это, да. Но, я тоже знаю то же самое с собой. Я тоже была там, например, в абсолютно токсичном... А, в токсичных отношениях, и мне казалось то, что вообще вот это все, это самая моя главная любовь, это самая моя главная жизнь. И мне вокруг люди все говорили, что как бы нет, 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 там, это все плохо. И я никак не хотела не принимать ничью помощь до того момента, пока я не поняла, что как бы да, я должна сама себе помочь. Поэтому...
0: Да. Не знаю, я как-то э, э, в дружбе себе сформулировала э, такое правило, что мне кажется в школе, что э, чтобы не делать твой друг, нужно его поддерживать. А, исключение если вступать в какую-то секту и пытается продать квартиру чтобы отнести деньги туда вот здесь она да. помешалась какой-то еще ситуации я не придумала себе где стоит действительно лезть пока тебя не попросили да помощи и поэтому что бы ни делали мои друзья чтобы не случилось я всегда да давай молодец так держать!» Вопрос о
1: том, это, мне кажется, мы немножечко это, об этом говорили в наших предыдущих эпизодах, то, что а, ну, люди уходят из нашей жизни и как, ну, абсолютно нормально, и поэтому вот к вопросу о том, то, что ну, там друзья, которых как бы, нужно всегда поддерживать, и просто потом как бы, в один момент ты понимаешь, что, что ну, эта дружба не строится ни на чем, кроме как бы, того, что там ты должна все время кого-то поддерживать. И угу. когда вот, ну, уже к 30 годам ты начинаешь понимать, что, как бы, такая дружба не всегда работает, и э, я, например, хочу как бы, как быть с людьми, которые, как бы, да, поддерживают меня, но в то же время могут мне всегда трезво сказать что-то и, как бы, не бояться того, что какая будет моя реакция.
0: Угу. Ну, да, это хорошее качество, мне кажется да кстати, по поводу того, что э, да, прекращение вот этой дружбы, или там, общения э, я поняла, что иногда люди могут пропадать из своей жизни просто так без какой-либо причины, это не значит, что вы там поругались, или у вас там плохие отношения, или кто-то обиделся а, ну, просто просто теперь вы не близкие люди, просто теперь нет времени на общение да, именно вот друг с другом и как-то оно сходит на нет и, в принципе, в этом нет ничего страшного. Мы же все меняемся и, ну, человек, который тебе там был очень сильно близок по мировоззрению, да, там каким-то взглядом или еще что-то, один прекрасный момент может стать совершенно чужим, потому что, мы все меняемся, это так.
1: И мне кажется, вот это вот за затамбленная э, такая фишка, то, что типа, я, наверное, не смогу сказать closure по-русски, но то, что в, как бы, вот в конце любых отношений вам нужен такой как бы завершающий конец. Mm -hmm. То есть нужен вот этот вот финальный разговор, вот этот вот, чтобы все плакали, сопли, кричали, убегали, рвали друг на друга одежду, и я думаю, что как бы, ну, ты правильно говоришь, оно не всегда на самом деле так срабатывает, и то, что если бы да, вы... пока просто... не произошло этого финального разговора, и вы просто перестали общаться, it's okay, или mm -hmm. я тоже раньше... Да, там например там, ты встречаешься с кем-то и у вас как бы должно обязательно произойти вот, это, вот этот вот главный финальный разговор вот как в фильме когда вот вы уходите в разные стороны начинается потом, потом, потом покажем как
0: бы,
1: обязательно да, кадры меня, а потом близкие кадры там, этого человека. На самом деле так не происходит, и мне кажется, что вот это вот молчание и вот эта вот пустота — это самое главное, ну, там, наверное, самое нужное завершение всего. То, что как бы... Ну, вот оно как бы... Ну, вот не получилось, не срослось и прошло. Это окей. Okay. Пошли дальше.
0: Ну, да, просто мне было всегда очень сложно, то есть человек просто пропал, и, и все время как будто... А почему? Прямо, знаешь, как будто было такое желание, что надо написать и выяснить, а почему а сейчас я поняла, что, ну, надо просто отпустить и все. То есть ты в какой-то момент же понимаешь, что, там, ой, а мы там последние три месяца ни разу не общались. То есть получается, что и ты тоже, да, уже почему-то не поддерживаешь связь. <laughs> да, иначе это не прошло бы незаметно. Да?
1: ну, вы оба знаете то, что вы больше не да, общались. Да, да,
0: да, вот да это.
1: У меня, например, тоже такое часто было. Мне все время казалось, что это я виновата. Например, то, что я не общаюсь с этим человеком, а
0: да, я
1: да. и, и как бы ну, ты начинаешь понимать то, что как бы it takes two to tango, как бы, ну, если, например, мы, ну, мы друг другу не пишем, это не только моя вина, это твоя вина тоже. Да. Как бы в конце это чья вина, это просто как бы так происходит. И хочется вот так вот, ну, подойти к такому пункту, что ты не будешь мил всем. Ну, серьезно. Ты, ты не для всех. И если там кто-то по какой-то причине больше, ну, там не интересуется, не нуждается, и просто как ну, вы им больше не нравитесь, это абсолютно нормально. И пытаться опять вот эту пробить вот эту вот дверь, ну, это вообще самое последнее, что нужно делать.
0: У меня никогда не было проблемы с тем, чтобы.. Никогда не было необходимости нравиться всем. это я тот человек, который сидит против всего класса или против всего курса и говорит, нет, а я так делать не буду. Это суперсила
1: в раннем возрасте, это понятно. Мне кажется, что очень многие женщины, девушки, мужчины, все страдают от этого, потому что вот это, мне кажется, что в нас какая-то вот в детстве вот прям вот внесенная в нас такая мудрость то что uh, нужно быть uh, милым покорным нужно делать так чтобы ну как бы приятным чтобы люди чтобы нравиться людям особенно если ты девушка да ты должна быть uh -huh. такой прям
0: удобные Но... покладистые
1: абсолютно да то чтобы как бы ты всем нравилась плюс еще как бы uh... Такая проблема, например, меня, когда я там, ну, там всю жизнь как бы набираю вес, скидываю вес, набираю вес, что это вот тоже такая вещь, что, например, ну, там не все люди любят там полных женщин, там не все mm -hmm. мужчины любят полных женщин, правильно, и вот это вот э, тоже постоянная такая борьба за то, что, ну, вот он не нравится, почему я ему не нравлюсь, да, как бы, и... Mm -hmm. Ну, как бы, ну, мы не можем нравиться всем, так же, как и там не все мужчины, могут быть какие-то, вау, все там умирают, я говорю, О, окей, там, что в нем, и вот это вот э, диссонанс, который происходит, когда ты так хочешь, чтобы ты была просто для всех, но, я говорю, мне потребовалось очень долго времени, чтобы понять, что нет, на самом деле я не для всех, и в этом как бы самый сок, я только для самых таких вот гурманов
0: Только для людей с отличным вкусом
1: Да, просто Ну и подходя к следующему пункту о том, что всегда нужно знать себе цену И опять-таки я терпеть не могу, когда люди говорят то, что о, она такого высокого о себе мнения, о, она такая эгоистка, о, боже мой, типа, там, она такая сика и так далее. Нет, как бы, вы должны думать о себе, то, что вот, вот, просто, ну вот дальше просто не бывает, лучше не бывает, потому что как бы я знаю, как бы адекватно, что я могу как бы плохой перевод, но как бы принести к столу, что я из себя представляю. И что я из себя не представляю. То есть у меня абсолютно такое как бы трезвое отношение к себе. Поэтому как бы я и знаю себе цену. И там я не буду, например, себя э, пытаться запихнуть в какие-то места, где там я, ну, наверное, как бы не буду себя чувствовать комфортно или хорошо. Поэтому, но в то же время как бы позволять кому-то там э, сомневаться в том, как бы кто я и что я из себя представляю. Как бы я тоже никому не позволю, как я позволяла, когда мне было там 20 лет, например.
0: Да, мне вот э, не нравится, честно говоря, какой смысл закладывается там, э, негативный в слово эгоизм, потому что, ну, здоровый эгоизм, он нужен. А ты у себя одна, uh -huh. ты самый близкий себе человек, и но ну, как не ставить себя на первое место? И как... мне кажется, что история, когда ты начинаешь отдавать предпочтение другим Вместо себя. Но это закончится очень грустно. То же самое, как когда мы жалеем, больше о не сделанном, да, чем о сделано. Но в итоге все будут вокруг счастливы, а ты что, ты будешь? Ну, ты просто потеряешь свою жизнь. Поэтому в первую очередь отдавать себе предпочтение, это, мне кажется, очень важно и здравый подход. Я
1: на своем пути обратно из России, у в... меня было просто нечего смотреть в «Самолете», потому что там были какие-то не очень хорошие подборка фильмов, и я решила пересмотреть «Дневник памяти». Не смотрела его, ну, не знаю вообще, лет, наверное, 5-6. Это как бы не самый мой любимый ромком, но в то же время как бы я его знаю наизусть по какой-то непонятной причине. Ну и вот, я просто что хотела я его смотрела, когда мне было, там, например, там 13-14 лет, я все время думала, что, боже мой, какие же они эгоисты, да? Они так друг друга любят, они выросли, там, деть, ну, как бы вырастили своих детей, живут друг для друга. Я не помню, ты помнишь эту сцену, когда там, ночь говорит, папа, приходи домой, типа, мама тебя не помнит, все такое. Он такой говорит, нет, типа, это моя любовь, я останусь здесь, как бы. Я все время думала, mm -hmm. то, что... как так, да? Там, они, там, они должны быть со своими детьми, там, там, со своими внуками. А сейчас, когда я смотрела, я думала, что... Вау! Как это просто офигенно то, что они могут, он может выбрать вот так вот свою любовь, и он как бы... Наверное, многие люди со стороны смотрят на него и думают, о, какой он эгоист. На самом деле он просто как бы ну вот, выбирает себя и выбирает свои желания. И поэтому вот это вот понятие эгоиста, оно такое как бы вот плавающее, и я не знаю, как бы вот нет четких границ, когда человек действительно как бы себя ведет как эгоист а когда он просто выбирает себя и свое счастье?
0: Ну, я, честно, обычно о себе представляю больше... Ну, да, тоже про семью, но вот больше история, когда в реальной любви там есть героиня, которая не устраивает свою личную жизнь, потому что у нее есть больной брат, и вот она за вот заботится. Мне кажется, что это, ну, это реально <coughs> совершенно провальная история. И я помню от... Когда я читала, там, студенческие годы «Атлант расправил плечи», я знаю, что эта книга мало кому нравится, хотя, да, в какой-то момент она и стала такой попсовой, но меня тогда поразило именно вот это вот разрешение быть эгоистом и то, что там у тебя есть, не знаю, брат, который ничего не делает. Это не значит, что ты должен ему помогать и, да. там, жертвовать собой, своими интересами это его выбор, почему ты не можешь сделать там свой, ну или там, не знаю, мне кажется, что если, ну, так случилось, и есть действительно там какой-то родственник, за которым ты ухаживаешь, ну, здесь, вот, во-первых, вопрос отношения, если ты чувствуешь себя жертвой, и вот реально жертвуешь себя на алтарь, да, там, помощь этому человеку, то, мне кажется, надо сразу остановиться, потому что, ну, э, я бы, наверное, помогала этому человеку не потому, что я там такая молодец, я сейчас пожертвую собой, и все будут восхищаться. А потому что, ну, как бы, это мой любимый человек, я хочу, чтобы ему было хорошо, и мне от этого будет хорошо. Но если вы что-то делаете с позиции жертвы, то все сразу. До свидания, это не надо продолжать.
1: Конечно, нужно как бы оценивать свои возможности и как бы знать, что эм, там... Как бы, я смогу это сделать, я не смогу. Будет ли это как бы, ну, хорошо для моего ментального здоровья или нет. А вот эта вот позиция жертвы, она уже настолько как бы, не работает. И я знаю, что как бы, она тоже, это одна из тех, которые была как бы, скормлена как бы, с молоком матери для нас, для вот этого вот несчастного поколения. Но как бы, да, я с тобой полностью согласна, что как бы, делать что-то просто потому, что как бы, вот, нести вот этот вот крем на себе, это уже не работает ни на кого. Или там... еще проблема того, вот то что как вот там эгоисты, да? Вот этот вот вечный вот шантаж. Вот у меня бывают эпизоды, когда вот прям вот вина прям так сильно проходит через меня, я пытаюсь как бы себя обратно вернуть в реальность и сказать, что как бы это, ну, там, это от меня не зависит, это как бы не мои проблемы. То, что, например, когда родители там думают о том, что вот, когда у тебя будет семья, когда у тебя будут дети, потому что мы очень хотим а, внуков, и я понимаю, что на секундочку, что вот мои бедные несчастные родители, которые хотят внуков, а потом я про себя думаю, ну, как бы, что могу сделать я? Я ничего не могу сделать, и, и как бы, естественно, очень часто а, вот это вот слово, там, эгоистичный, там, вот, и вы, и вы эгоисты, там, вы думаете только о себе, но... Как бы если ну вот прям вот сделать вскрытие, как бы этого слова, ну на, ну, на самом деле, оно так и есть, как бы я реально правда думаю только о себе, потому что я всегда думаю о том, что когда мне будет там 70-80 лет, и я как бы повернусь назад и посмотрю на свою жизнь, как бы, я хочу, чтобы в каждый момент этой жизни я была довольна ей. И что я всегда выбирала себя, потому что, как бы, ну, а когда мы будем уходить, как бы, что, что, о чем мы еще будем думать, правильно?
0: Да-да. Я, кстати, тоже так все время оцениваю какие-то вещи, то есть там, когда э, родители говорят, что они против каких-то моих решений, э, и у меня есть такое там, ну, не знаю, может быть, некоторое желание там пойти у них на поводу, я всегда думаю, вот будь мне 70, и я буду думать, вот хотела я там, не знаю, переехать, жить в другую страну, но родители были против. Это будет смотреть. Ну, звучать так абсурдно, ну... но ты была взрослым человеком, это что-то сделала или не сделала, потому что родители были против, но это твоя жизнь. Абсолютно. и, так, так.
1: и Как бы жизнь ее ну, нельзя вот как, например, фильм поставить на стоп, перевернуть, перемотать вперед-назад, как бы она идет только вперед, и как бы э, вот это время, которое нельзя купить нельзя взять долг, и получается, что как бы пока мы думаем о том, что как бы вот мы такие, мы только фокусируемся на себе, мы только выбираем себя, и нам нужно же еще переживать за э, чувства там десяти людей, как бы нам, нам потом окажется уже там по 40-50 лет, и мы будем несчастными, но так не будет. Не в мою смену. Нет, уходим от этой темы.
0: А... Да, кстати, вот, ну, по поводу близких, я себе, когда подводила там очередные итоги, я помню, записала такую вещь, что поддержка близкого человека не делает изменения в жизни проще, но чуть менее страшными, и я здесь закладывала такой смысл, что, ну, если ты что-то хочешь поменять, за тебя это никто никогда не сделает. Даже если у тебя там рядом есть люди, которые там вроде бы тебе могут... Ну, не вроде бы, а могут тебе помочь, поддержать и так далее. Но на самом деле это никак не обращает задачу. Просто, ну, немножечко, действительно менее страшно, потому что, если что, там, наверное, ты можешь там попросить какой-то помощи, но от этого... Какие-то решения, они не становятся проще на самом деле.
1: Любые изменения, а, даже самые страшные... Um, это все равно хорошо, потому что, как бы, ну, это значит, что как бы, мы живы, значит, то, что наша жизнь эволюционирует, что-то меняется, и да, как бы отлично, если они нас поддерживают во всем, отлично, если они идут рядом с нами, но если они не поддерживают и они остались где-то позати я все равно считаю, что как бы, эти изменения все равно будут к лучшему, потому что они будут как-то как бы улучшать нашу собственную жизнь. Потому что, ну, не знаю, как бы я думаю, что даже если, например, наши родители или родственники, или близкие нас не будут в чем-то поддерживать, а они же все равно будут делать то, что как бы, нравится им, правильно? Поэтому а, получается то, что мы ждем поддержки от людей, а в итоге как бы страдает только наша жизнь, а не их, потому что они-то все равно как бы а, выбирают себя и делают то, что им нравится.
0: Да, и вот а, в тему изменений, да, я себе тоже... А такое кредо, что ли, в жизни выбрала, что никогда не поздно начать с нуля. Я думаю, что, наверное, это смешно звучит, когда там всего лишь 30, но от человека, который уже дважды поменял профессию, <с, 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 да, и когда, ну, ты, например, когда меняешь профессию, ты всегда сильно проваливаешься в доходе, да, там, в уровне жизни и так далее, но это того стоит, и поэтому я всегда буду всем говорить, что начать с нуля никогда не поздно.
1: Да, потому что, ну, никогда нет правильного времени ни для чего. Вот мы там часто думаем, ну вот я там, когда вот это вот будет, я там сделаю вот это вот. Или вот это есть там, например, абсолютно идеальная картина того, как должна пройти жизнь, например, молодой женщины, и там я уже давно не вписываюсь в эту картину, как бы не физически, и как бы не я живу, а, но меня почему-то это не расстраивает, потому что, опять-таки, я не считаю, что есть какое-то идеальное время для там чего-то, для того, чтобы начать семью, или поменять карьеру, или там поменять внешний вид, или ну, что угодно, потому что... Как не бы, пересмотреть ну, как... свой план на жизнь. Абсолютно. И если пытаться как бы пихнуть себя там в план другого человека. Для меня это лично не работает. как бы, Я пыталась, ну, как бы, например, когда я там закончила школу, я пыталась как бы тоже себе придумать какой-то план, и как бы guess what? Я думала, что там ну, до 25 я точно выйду замуж, у меня будет ребенок. Как бы, да, вот я тоже
0: хотела сказать, что это у тоже была такая
1: быть там типа в 27. В 27 я такая так, нет, в 30. Мне будет 30 как бы меньше, чем через год. Я думаю так, ну может 35. Но как бы все равно я адекватно понимаю, что вот эти вот пятилетки они вообще как бы ну ничего не значат потому что ну скорее всего все произойдет типа вот там за 3 4 5 месяцев и это будет все на самом деле суммурно, и я потом буду сидеть и понимать о вау как бы как это все случилось ну как бы правильно же говорят то как бы жизнь это то что с нами происходит когда мы как бы ну <laughs> ничего не планируем mm -hmm. Uh
0: -hmm. ну да или там хочешь смешить бога расскажи ему о своих планах да да да, мы это можем планировать yeah. что угодно
1: а, как бы, Получается, что мы, наверное, не, не планируем больше, а мы просто мы можем что-то как бы манифестить, мы можем просто что-то как бы отдавать какие-то указы кавычку, э, во вселенную, а там уже как бы что что на нас как бы
0: произойдет, то и произойдет. Я перестала строить планы в годах, особенно там по части замужества детей. Теперь у меня формировка. Вот когда буду готова, тогда, тогда это и произойдет.
1: Абсолютно, потому что так глупо было думать, то, что там 25 годам вот я все пойму, я все увижу, я в... со всеми вот, поговорю. Я буду абсолютно к этому готова, как бы, ну, это было вообще как бы... Под... Как бы что я знала, как бы, в 18 лет, а что я знала в 25 лет? Понятно, что там прошло какое-то энное количество годов, но в 25 лет я бы точно не могла бы быть мамой. Вот 100% бы. Даже я сейчас как бы про себя думаю, боже мой, как бы быть мамой. а, -а, -а.
0: Ну да, и ну даже вот, не знаю, когда мне было 25, я там полгода, как закончила обучение, там, зарабатывала, мне кажется, 40 тысяч, из них 30 отдавала за квартиру, и какие родительские обязательства в тот момент, о чем вы?
1: Ну, как бы, да, у многих людей такое мнение на этом. И, ну, как бы, еще вот к этому добавить то, что вот, вот, я считаю, вот я говорю, я встретила человека, когда мне было 21-22 года, mm -hmm. и а, ему было на то время где-то уже лет 50, и он тогда сказал то, что как бы, ну, вот эти вот года с 20 до 30, это просто как бы вот совершать ошибки, просто наступать на эти грабли бесконечные, это разочаровываться постоянно как бы в себе, в других людях и как бы впитывать-впитывать, как бы просто как, получать какие-то эмоции, потому что он говорит, ничего толкового с 20 до 30 все равно не получится. И я помню, я тогда его слушала и думала, а, как бы, loser, а, там, я буду такая успешная, у меня будет вообще все как бы на подхвате, у меня все будет отлично, а сейчас как бы я реально очень часто вспоминаю этого человека, я эти слова, потому что оно так и получилось. Мне 29 лет, ну, вот этот вот период с 20 до 30 лет, как бы, столько всего произошло, как бы, я встретила столько людей, как бы, я потеряла столько людей, столько людей причинили мне боль, я причинила им боль, и, ну, это просто какой-то х... но я считаю, что это, 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 это мне нужен был этот экспириенс, и никак по-другому моя жизнь не могла бы сложиться.
0: Ну, любой опыт, он нужен, и он обязательно к чему-то потом приведет важному. Да, и,
1: а, а, вот еще один пункт, который я обязательно хотела сказать, это то, что ничего не длится вечно, и ни хорошее, ни плохое, и есть офигенная фраза, то, что а, мой мир заканчивается каждый день и начинается каждое утро, вот это вот абсолютно точно сказано, потому что когда ты совсем молодой, тебе кажется, что, боже, это конец света, как я выберусь из этой ситуации, как вообще это все пройдет, или когда ты находишься в какой-то там глубокой депрессии, или когда ты там пытаешься а, выбраться из, а, там, например, если у тебя какой-то, ты расстался с кем-то, и у тебя болит сердце, как это когда все это пройдет. Вот сейчас я уже меньше паникую по поводу каких-то там эмоциональных передреакций, потому что я понимаю, что не... ну, это все пройдет. Это все пройдет. И хорошее, и плохое.
0: Да, согласна. Согласна. А, я бы еще, а, наверное, рассказала бы про обучение: что действительно лучше никогда не останавливаться в обучении, потому что потом очень сложно опять начать. И вот а, у меня был такой период, там, не знаю, наверное, с 24 до 28, когда а, ну, я ничему особо не учусь. Понятно, что ты читаешь какие-то книжки по, срам... по саморазвитию, и ты считаешь, что это тоже обучение, что на самом деле нет. Да, там проходишь какие-то мелкие курсы или еще что-то, но на самом деле это не... не имеет никакого отношения к обучению. И когда ты снова начинаешь, Ох, как тяжело опять мозг настроить на эту волну. Лучше вообще никогда не останавливаться, иначе потом ну, <laughs> можно не родиться парень. за мной. А,
1: как бы, если вот это вот стигма, там, вот, ну, там, постоянно нужно обучаться, постоянно нужно усовершенствоваться, постоянно нужно, а, там, вот это вот все как бы, если это не ваше, и если это не оно, опять вот это вот падать, я ничего плохого, бы, ну, против этого, естественно, не имею, я считаю, что, как бы, самосовершенствование это... — this is it, но как бы если как бы, это не ваша тема, это вас не касается, падать под вот это влияние как бы вот этих вот книг по развитию и вот этих вот всяких разных коучей, которые вам говорят то, что вам нужно постоянно как бы усовершенствоваться, учиться и так далее, я считаю, что как бы это тоже неправильно, поэтому как бы, ну там, если, например, вы адекватно себя чувствуете в своей жизни, у вас все устраивает, как бы вам там больше не хочется там никуда учиться, вам не хочется ничего начинать, вам не хочется читать эти книги, that's okay too.
0: Да, да, согласна, ну, я просто к тому, что вот э, у меня было повторное, э, как то сказать, э, повторно окунулась в учебу и до себя решила, что больше никогда не буду останавливаться, потому что было очень тяжело первые полгода. Ну да, но как
1: бы мы не, ну, как, вот как сказать по-русски, э, мы сами себе не противоречим, никогда ничего не поздно да. начать. Да, да. да Хватиться за что-то, так что мы не противоречим себе.
0: Да. Слушай, ну у меня осталось, наверное, какое-то даже не, не столько правило, а откровение, которое я получила за там, последние 10 лет, что очень, важно, очень важная часть заботы о себе — это нормальный сон, Достаточно mm -hmm. продолжительности. Но почему так сложно найти время, чтобы поспать эти 7-8 часов? Почему всегда есть вещи поважнее этого? Мы просто сидим и думаем,
1: боже, за вот это время, что я могла спать, я бы столько всего могла поделать, да? Я бы... Ну, просто это как бы палка двух концов, как бы. Можно не поспать и поделать дела, но потом ты к вечеру не сможешь поделать еще два дела, потому что ты как бы э, устроишь себя как бы... Легкий сон. Да. Выбирайте, как бы, что для вас важно. Я хочу закончить, наверное, одним из самых важных открытий, которые как бы, я для себя сделала. И мне стало легче жить как свободной женщине, которая ну, ищет партнера. Девушки красивые, любимые. Если молодой человек вам не звонит, не ищет э, и не хочет с вами встретиться, значит, он не заинтересован. И... Понадобились годы, понадобились годы, чтобы к этому прийти, но мужчины не играют в игры. Большинство мужчин не знают, что такое игра, и их мозг как бы не работает так, как работает наш мозг. И вот эти вот все как бы причуды, которые мы себе придумываем о том, что как бы он там не ответил на мое сообщение, но он посмотрел мои истории, он мне не пишет, потому что он, наверное, как бы стесняется, он хочет меня видеть, но он просто, наверное, там попал в аварию и умер. Как бы... Оно может как бы произойти, как в сексе в большом городе, когда мужчина не позвонил. Да-да-да,
0: умер, потому что...
1: Да, у него был хард атак. Как бы, да, такие случаи бывают, но очень редко. Поэтому не зацикливайтесь. Если вам кто-то не позвонил, если кто-то с вами не хочет больше видеться, до свидания. Следующий.
0: Значит, впереди, впереди встреча с кем-то еще лучше.
1: Абсолютно, сто процентов. Я так, себе, я так себе просто повторяю каждый день, чтобы как бы мне легче было жить.
0: Я уверена, что так и есть. Слушай, ну, спасибо. Было очень интересно узнать твои выводы. Да, и здорово, что мы совпали, да, в некоторых из них. Значит, через какие-то уроки проходят все. На какие-то грабли наступили мы все. Да-да-да, абсолютно так. Вот, спасибо тебе спасибо было очень приятно увидимся скоро да до следующей встречи пока пока